Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Una investigación del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado confirmó que mujeres inmigrantes fueron víctimas de abusos médicos cuando estuvieron en prisión de inmigración y control de aduanas o ICE, como se le conoce en inglés. El informe presentado por el senador demócrata John Ossoff da cuenta de las acusaciones de que las mujeres enviadas al centro de detención del condado de Irwin en Osceola, Georgia, habrían sufrido negligencia médica, ya que fueron sometidas a procedimientos ginecológicos excesivos e invasivos. El reporte señala directamente a Mahedra Amin, un médico a quien las detenidas acusaron en 2020 y fue mencionado por una enfermera informante. Para hablarnos de este caso, tenemos a Kimberly Boyo Aponte, coordinadora de programas de The Georgia Latino Alliance for Human Rights o GLAR. Gracias por acompañarnos. Kimberly, ¿cómo estás? Muy buen día. No, gracias por la invitación. Este, todo bien, gracias. Bueno, no se menciona en la introducción de este podcast, pero las primeras denuncias señalan que hubo mujeres a quienes les retiraron el útero en el centro de ICE que mencioné en Irwin. El informe del Senado dice que no pudo confirmar esos reportes. ¿Qué sabe la organización para la que trabajas al respecto con, el tra con la investigación que han realizado? Sobre eso hemos escuchado mucho de las víctimas, este, pero también hemos tenido historias este, de más de cuatro personas sobre lo que se ha hecho. Claro, nosotros médicamente no nos involucramos porque no tenemos ese, esa base, pero de lo que sí hay records es de que sí han ido al doctor y se ha visto que algunas sí este, pasaron por estas histerectomías forzadas, pero como a base de eso no se puede completamente comprobar que fue en el centro de atención, porque mientras ellas estaban ahí no mantenían el récord en papel sobre todo lo que le hacían, el tratamiento médico. Y en eso pues nos dimos cuenta que ha sido una práctica muy común no nada más en ese centro de detención, este, en los otros este, dos que hay también aquí en el estado. Entonces la pelea continúa haciendo y probando que aunque las desmientan, digamos, y no les den esa validez, pues nosotros seguimos luchando para probar que sí, su sí sucedió y hay pruebas del tratamiento que han pasado en ese centro de detención. ¿Nos podrías contar un poco cómo... ¿Quiénes son ellas? Digamos, ¿cuál fue como la población afectada en este caso? Digamos, eh, ¿de dónde viene? ¿Cuántos años? Como para tener una mejor idea de quiénes son ellas. La gran parte este, son este, mujeres latinas este, de descendencia guatemalteca, hondureña, salvadoreña, mexicanas. Este, la edad sí este, cambia un poquito, pero usualmente las mujeres que salieron y dijeron que fueron afectadas, ellas ya habían tenido uno a dos hijos algunas tres. Entonces se, hay comentarios de que ellas han dicho que el mismo doctor y las mismas enfermeras les decían, ya no queremos más de tu tipo. Entonces este, por eso las empujaban. Y, le, y, y estas son mujeres que sus familias estaban más de, que, más de tres, seis horas de distancia. Entonces no tenían tanta comunicación con ellas, pero también son de bajos recursos. Entonces las atacaban y las separaban un poquito más. Y si ellas decían algo este, delatando este, lo que pasó, entonces las castigaban. 
y la, las ponían en lo que es el hoyo o solitario. Eh, ese, el, el hoyo solitario es el castigo que les, imple, que les imponen, pero ¿y cuál era la razón para que las enviaran? ¿Qué les dijeron a ustedes ellos? Porque estaban hablando y porque en este, su manera de comunicación de ellas mientras están en un centro de atención es vía teléfono o vía, vía videollamada. Entonces, cuando se estaban, y siempre las observaban, claro, pero cuando se estaban dando cuenta los este, oficiales, la seguridad, este, que estaban diciéndole a su familia, oye, me está pasando esto, no me están dando mi medicina, me están este, dejando sin bañarme por tanto tiempo, no me quieren cambiar este, la ropa, no me quieren dar un cubreboca. Entonces ahí es cuando empezó a salir y les dice, oye, para de hablar o poquito a poquito les fueron con, cortando la comunicación y cuando llegó al extremo las metían a solitaria, donde ahí no tenían comunicación con nadie. Y solo para estar más claros en, en qué fecha o en qué periodo ocurrieron estos procedimientos. El informe está basado en el 2020. Este fue cuando salió a finales, este es cuando se hizo la denuncia, pero esas histerectomías este, ocurrieron entre 10 años, 5 años, 3, no tienen una fecha exacta, entonces han estado ocurriendo, nada más que nadie tuvo el valor este, de venir y decir, y pues claro, y se entiende por qué a esta comunidad no las escuchan. Por más que ellas se quejaban o ellas querían hablar con alguien, no se decía y no se les daba la atención que se merecía. De, y no lo digo de organizaciones, sino lo, lo digo de las mismas oficiales, del mismo ICE y de los mismos Senado, el gobierno. El 15 de noviembre, el comité que mencioné del Senado, que se menciona en la introducción del podcast, eh, tuvo esta audiencia pública liderada por el senador Ossoff y bueno, se entrevistó, bueno, se cuestionó más que se entrevistó al doctor Stuart Smith, quien dirige el, el Cuerpo de Servicio de Salud de ICE, responsable de la atención médica brindada a las detenidas, de lo que estamos hablando, el doctor Joseph Kufari, que, fue, que es inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, y la doctora Pamela Hearn, que es directora médica de la Salle Corrections, que es la eh, digamos, empresa que administra esta cárcel, esta prisión de ICE. Kimberly, ustedes evidentemente siguieron por el trabajo que están realizando, escucharon, estuvieron en este procedimiento. ¿Hubo una satisfacción con las respuestas que ellos dieron a los cuestionamientos que tuvieron por parte de los senadores? ¿Por qué sí y por qué no? No, en lo que puedo decir, no, porque este, cuando estuvieron este, en entrevistando, cuestionando a la señora Pamela Hearn, muchas de las veces fue lo que dio fueron excusas. ¿Por qué no estuvo al tanto? ¿Por qué no, pu no puso atención? ¿Por qué no mantenió récord? ¿Por qué es que buscaron a otra persona afuera? No dio una razón concreta. Lo que sí vimos es que muchas de las veces nada más se lo querían quitar. No es algo que les afectó a ellos monetariamente, porque para eso, eso es lo que les preocupa a ellos. El dinero, muchas, este, la sell es, este, es privada, es un centro de, es Irwin es un centro de atención privado. Entonces, cuando ellos vienen y empiezan a decir que no, que este, no tuvieron récord, que apenas están digital, eh, volviendo, di, están convirtiendo todo digitalmente, entonces para nosotros no da validez. También es las excusas que vienen, ¿no? Es este, y, es, y me enfoco más en ella porque ella es en sí la encargada no de, de ver quién está este quién está a cargo de el cuidado médico 
ella es la que está escogiendo a la gente que las va a cuidar a, la, a estas mujeres. Ella fue la que escogió al, al doctor. Y para mí es, ella se está tratando de limpiar la mano, las manos como todos ellos, porque al final del día continuaron igual. Sí, quitaron sus servicios del señor, este, pero no, y cuando digo el señor es del doctor, pero no quieren asumir esa responsabilidad de lo que al final del día su centro de atención causó. Y en este caso también para nuestra organización es mucho de este, nuestra pelea contra el clausurar, el cerrar estos centros de detención. Uno de los resultados que arroja la investigación del subcomité del Senado es que el doctor Mahendra Amin realizó aproximadamente como el 6.5 del de total de todas las visitas ginecológicas de las detenidas de ICE eh, a nivel nacional. Esa es la cifra a nivel nacional. Sin embargo, eh, alrededor del 90% de cuatro procedimientos ginecológicos fueron, fueron a través de, de él. ¿Qué dejó por fuera este informe? Sí, este informe se enfocó mucho en el lado médico, pero también se quedó mucho por fuera lo que sigue ocurriendo en este centro de atención. Um, sí, eh, después de lo que ocurrió, sí bajó este, cuántas mujeres estaban detenidas ahí, pero también aumentó la cantidad de hombres y se abrió el espacio a, a que hombres estuvieran ahí. Pero... Lo que no incluye todo este reporte, lo que no incluye este, lo que siguió después de este hearing es que el señor todavía sigue practicando, sigue siendo médico, pero también no han dado el enfoque en qué va a pasar con estas mujeres, qué va a pasar y si en verdad siguen buscando una respuesta para poder ver quién más fue afectado y de qué otras maneras fueron afectadas. No nada más mujeres en este centro de atención, pero hombres en otros. Y no se le ha dado ese enfoque más que ahorita. Tanto tiempo ocurrió de entre medio a que viniera este hearing es, y todavía es qué más van a seguir para pelear, para ver qué se puede hacer para ayudar a estas personas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Eh, nos mencionaste que estaban trabajando con varias de estas, de estas mujeres. ¿Qué, ¿En qué proceso están en este momento? ¿Qué es lo que están viviendo justamente ahorita? ¿Cómo va, digamos, el proceso? Eh, ¿Hay un proceso judicial? Porque hay una demanda, eh, perdón, una demanda colectiva uh -huh. que se hizo y nos puedes contar un poquito más sobre esa parte. Muchas de esas mujeres todavía siguen este con su deportación pendiente. Uh, una de ellas es justo cuando ya estaba en el avión, fueron y la sacaron para, porque estaban, ya le dieron ese enfoque a, esta, a, a esa investigación. Y así, y muchas de ellas siguen con ese pendiente de que si vamos a estar, no vamos a estar, van a ser como las otras afectadas, que fue que para que no dijeran nada, pues aceleraron su deportación y ya fueron deportadas a sus países, Honduras, El Salvador, México, Guatemala, y ya no se puede tener esa comunicación. Ellas siguen con el pendiente porque también les afecta su vida personal de que sí quieren seguir, pero también quieren buscar esa justicia de que, oye, él nos hizo esto, no nada más a nosotras, a muchas más personas, pero también ahí está inmigración tratándonos de, de intimidar, diciendo, oye, tienes tu corte, tienes tu check-in, tienes que venir. Tenemos que ver hasta cuándo vas a poder estar aquí. Y si llega ese día donde ya son deportadas, entonces hasta ahí acabo de esa parte. Y entonces este, con la investigación y con la demanda, sí se está tratando de agarrar, de comprobar que sí pasó, que se fueron enfocadas, este, afectadas, pero también buscar la manera de ayudarlas a ellas. 
¿qué sigue? Digamos, ¿qué viene ahora después de esta audiencia? ¿Qué sigue para ustedes y para estas mujeres? Pero lo que sigue después de esto es seguir luchando y seguir este, tratando de empoderar a estas mujeres porque eso es lo principal. Yo sé que ellas están sufriendo y esto va a ser algo que les afecta por el resto de su vida, pero también es algo que también a ellas las empuja para mejorarse a ellas, pero también para continuar en la lucha, que es no están solas y no lo van a estar, pero también como ellas que ya están afuera, también las mujeres que se quedaron adentro y también las mujeres que fueron deportadas. Entonces esto las empuja a ellas y también nos empuja a nosotros a seguir unidos, seguir luchando y seguir, como dicen, echándole ganas de que, pues, no son las únicas, pero esperemos que ya no vuelva a pasar. Y si vuelve a pasar, que no tengan ese miedo de quedárselo adentro y tener ese miedo y que las intimiden más que nada. Pero estas mujeres, este, lo que siguen es seguir luchando, ver hasta dónde llega esto y esperar. Y hablando con unas de ellas es... Si le, les ponen un alto, pues ellas van a seguir de la manera que puedan. Ellas están de, determinadas a agarrar esa justicia que se merecen. Perfecto, Kimberly. Pues te agradecemos muchísimo esta conversación, un poco para entender. Eh, es un tema muy complejo, de hecho. Te agradecemos y que tengas muchas, un buen muchas día. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por eh, abrir este espacio y por pues, ayudarnos a seguir hablando de algo tan importante. 